0: Mit äh, Virtual Reality sind wir gut dabei, weil es kann halt wirklich sein, dass in der Medizin der Zukunft ich meinen Patienten, meine Patientin nicht mehr persönlich sehe, sondern zunehmend eben in den virtuellen Raum gehen muss, einfach auch aus. Personal, Ressourcenknappheit ja. und auch, weil es vielleicht bequemer ist ja, und in diesem virtuellen Raum. Also das haben wenige von uns, glaube ich, schon in so einer Detailtiefe ausprobiert und äh, bedacht, aber man kennt ja so ein bisschen ja, die Spielereien, ich beame mich dann an den Strand und lass wirklich mal die Seele baumeln und ähnliches. Ja, ähm, Das ist schon sehr gut.
1: Digitale Vorreiter, ich heiße Christoph Busek. Das eben war die Stimme meines heutigen Gastes, Dr. Anke Diehl. Anke, ich habe hab dir mein, mein schwer abzuschlagendes Du angeboten. Anke ist die erste digitale Change-Managerin der Universitätsmedizin Essen. Ich möchte von ihr hören, welche Vita sie hat und wie man so ein ja, doch delikates Thema wie Gesundheit oder Medizin von analog nach digital hebt. Sie wird mir über Herausforderungen, Prozessänderungen erzählen, und bereits im Vorgespräch haben mir ganz schön die Ohren geschlackert, welches tiefe fach how Anke aus der Medizin für ihre Aufgabe mitbringt. wo davon präsentiert ihr diesen Podcast und auch alle vorherigen und natürlich auch alle nächsten. Klick also unbedingt auf Folgen und schau dir an, welche starken Digitalisierungsvorreiter wir schon bei uns im Podcast zum Gespräch hatten. Du kannst übrigens auch einen Amazon-Gutschein gewinnen, und zwar, wenn du an unserer Umfrage gewinnst. Unten in den Shownotes steht ein Link und nur zwei bis drei Minuten äh, dauert die Umfrage und du kannst uns erzählen, wie dir unser Podcast gefällt. Unter den Teilnehmern verlosen wir den 75-Euro-Gutschein und du hast sehr gute Chancen. Also du hilfst uns mit, diesen Podcast weiter zu verbessern. Vielen, vielen Dank dafür. Anke, jetzt aber zu dir. Herzlich willkommen. Danke, dass du dabei bist.
0: Hi, Christoph. Ich freue mich auch.
1: Wir sind in, in der Homeoffice-Situation. Das heißt, du bei dir zu Hause, ich bei mir zu Hause. Wir haben jetzt äh, 40 Minuten Technik-Setup gehabt. Ähm, denn man lernt jedes Mal mit jedem Setup wieder etwas Neues. Äh, Danke dir für deine Geduld. Du hast auf jeden Fall jetzt schon bewiesen, dass du äh, digitale Probleme lösen kannst. Du bist deines Zeichens digitale Change Managerin. Gib uns doch bitte eine kurze Intro, welche drei Bullet Points auf deiner Job Description stehen.
0: Ja, Gott, wo fange ich da an, ehrlich gesagt? Ja, ähm, im, Im Grunde, also die drei Worte Smart Hospital Strategie, die ähm, sind eigentlich so ein Sum-up für das ganze Digital Change bei uns. <lacht> Und zwar einmal SMART, also Digitalisierung 4.0, innovativ sein, personalisierte, individualisierte Präzisionsmedizin. Dann SMART Hospital, also wir reden über Gesundheit. Also über Präzisionsmedizin, über individualisierte Medizin, also Smart Hospital und Strategie natürlich, die strategische Ausrichtung von dem ganzen Unternehmen. Also die Universitätsmedizin Essen ist ein Konzern mit 8.500 Mitarbeitern und 1.770 Betten. Insofern, das ist schon ein, ein richtiger eben Unternehmenskonzern. Und die Strategie, auszurichten, Smart Hospital-Strategie, das ist eben meine Job-Description als Digital Change Managerin.
1: Okay, aber du warst, glaube ich, nicht immer im, ich sage jetzt mal, Projektmanagement-Bereich. Was hast du denn vorher gemacht?
0: Also von Haus aus gelernt bin ich Ärztin und habe dann ganz normal angefangen, erstmal als Assistenzärztin in der Neurologie, habe mich dann sehr für Technik interessiert und habe dann gewechselt in die Radiologie, in die Neuroradiologie, weil mich Kernspintomographien und diese ganze Technik dahinter halt in der Radiologie sehr interessiert hat. Dann war ich im Wissenschaftsbereich, habe ein großes Studienzentrum geleitet und dann war ich jetzt äh, zwischendrin, genau vor zehn Jahren habe ich angefangen beim Land Nordrhein-Westfalen im nachgeordneten Bereich vom Gesundheitsministerium NRW. Habe dort zuerst als Referentin gearbeitet und dann sechs Jahre lang den Fachbereich Versorgungsstrukturentwicklung für das Land Nordrhein-Westfalen geleitet. Und dazu gehörte natürlich im steigenden Ausmaß dann auch Telemedizin und E-Health. Und so bin ich dann vor zwei Jahren wieder zurück in meine ehemalige Wirkungsstätte gekommen, in die Universitätsmedizin nach Essen. Da habe ich nämlich auch Radiologie gemacht und da war ich elf Jahre lang als Ärztin in der Radiologie.
1: Kannst du dich noch an dein erstes Projekt erinnern, wo ihr gemerkt habt, oh, das ist ja im Grunde eher ein Digitalisierungsprojekt als ein Medizinprojekt?
0: Ja, im Grunde war das schon sehr prägend, diese Erfahrung in der Radiologie. Als ich dort ankam, hat man ganz normal auf Filmen, auf Röntgenfilmen die ganzen Aufnahmen äh, ausgedruckt und musste dann jeden Morgen wirklich anderthalb Stunden so einen riesigen Bildpräsentierer, also einen Alternator nennt sich das im Fachjargon, äh, behängen und verschiedene Aufnahmen im zeitlichen Verlauf dann immer direkt untereinander. und Man hatte tausend Tüten und das war richtig also Manpower, äh, um das vorzubereiten dass dann eben die entsprechenden Fachdisziplinen in ihren Röntgenkonferenzen dann die aktuellen und eben auch vorherige Aufnahmen gesehen haben. Und äh, dann kam die Digitalisierung. Also es wurde einfach alles umgestellt auf digitale Bildsysteme. Die nennen sich, äh, ist ja alles äh, quasi Neudeutsch-Englisch, PACs, also Picture Archiving Systems. Und in diesen ja. Packsystemen, da hatte man, egal an welchen Arbeitsplatz man war, Zugriff auf die aktuellen und auch auf die Archivaufnahmen und man konnte die wunderbar auf Knopfdruck dann untereinander legen. Und das war schon sehr prägend, das einfach zu sehen, wie viel Zeit man gespart hat, also wertvolle Personalressourcen, die dann einfach mit Tüten umhertragen, verschwendet wurden und die sich dann wirklich anderen Dingen widmen konnten.
1: Das hört sich an wie eine ganz andere Zeit. Was waren denn was waren denn für euch so ein bisschen die Vorbilder für deine Position? Habt ihr irgendwie in andere Länder geguckt und gesehen, eigentlich brauchen wir hier eine äh, Change-Managerin oder ähm, habt ihr euch das selbst überlegt?
0: Ja, also es ist tatsächlich so, dass äh, natürlich in der Industrie man viel weiter denkt und viel äh, umfassender auch die ganzen Digitalisierungsaktivitäten, die sich eben durch die Fortschritte in der Technik angeboten haben, integriert hat. Robotik, ähm, auch schon relativ früh eben äh, künstliche Intelligenz, äh, 3D-Druck und so weiter. Und das in der Gesundheit dann doch nochmal eine andere Kultur einfach war und da wird tatsächlich einmal in die Industrie geguckt, aber auch in die anderen Gesundheitssysteme und also die sind wirklich von Israel bis Finnland, also man muss auch gar nicht so weit gehen, überall doch weiter als in Deutschland. Und die Initiative als solche ergriffen hat Professor Jochen Werner, das ist der Vorstandsvorsitzende und ärztliche Direktor eben der Universitätsmedizin Essen, der wirklich ein Vordenker par excellence ist und dann eben diese Idee hatte, als wir uns dann kennengelernt haben auf den Kongressen, ob ich nicht wieder zurückkommen möchte um dann eben so als ja, Flottenmanagerin äh, dann die verschiedenen Positionen miteinander zu verbinden.
1: Hast du äh, eine Erklärung, warum du sagst, in vielen Ländern ist man da schon weiter als bei uns?
0: Also einmal ist das natürlich die Thematik infrastruktur in Deutschland, die uns seit 2003 versprochen wurde und die immer noch nicht existent ist. Also wir haben unsere Gesundheitsdaten in verschiedenen Datensilos und die sind halt nicht miteinander verknüpft. Und deswegen können wir auch nicht durchgängig mit denen arbeiten. Und Ehrlich gesagt, ich will da gar nicht falsch verstanden werden. Also Gesundheitsdaten sind ganz wichtig zu schützen. Das ist so und ähm, das sind sehr sensible Daten, aber... Die Menschen teilen heutzutage ganz sorglos eine Vielzahl von Daten, sei es mit äh, irgendwelchen Bonuskarten oder äh, Payback oder die App, die mitjoggt, so dass ich virtuell mit einer Laufgruppe ähm, trainiere. Und das meine ich jetzt auch außerhalb der Corona-Zeiten natürlich. Ja. Ähm, aber die Gesundheitsdaten als solche, ähm, die stehen eben vom System her nur eingeschränkt zur Verfügung und äh, viele Menschen denken auch, also sind nicht ausreichend aufgeklärt, sagen wir es mal lieber so, ja, für, denken mhm. da sofort an Missbrauch, aber nicht daran, mhm. dass es sie ja retten könnte, dass es im Notfall wirklich wichtig ist, dass man schnell die entsprechenden Daten zur Verfügung hat.
1: Und das haben teilweise andere Länder vielleicht weniger kompliziert geregelt, sodass diese diese Daten schneller zur Verfügung stehen können oder besser vereinheitlicht. Genau, können, also da ist genau, ist genau
0: da ist die Gesetzeslage halt einfach eindeutiger mhm. und wurde schon viel früher Geregelt. Also wenn ich jetzt allein bei unseren Nachbarn bei den Niederlanden mit meinem Hausarzt bespreche, ich brauche eine neue Hüfte, dann sagt er mir, ja, da würde ich jetzt empfehlen, das ist das Krankenhaus. Und wenn ich dann nicht widerspreche, dann meldet die Praxis mich dort mit meinen ganzen Daten in diesem Krankenhaus an. Das heißt, wenn ich mich das erste Mal dort melde, um nach einem Termin zu fragen, haben die schon alle meine Daten digital vorliegen. Das wäre bei uns undenkbar.
1: Gibt es Bereiche in der Medizin, wo die Digitalisierung es einfacher hatte, also schon fast so eine Commodity wurde? Du hast eben euer ähm, Pax, äh, also euer Radiologie-Projekt besprochen, aber gibt es noch andere Bereiche, wo man sagt, ähm, hat sich schon ganz klar durchgesetzt, will keiner mehr drauf verzichten?
0: Also im Grunde ist es halt überall da, wo durch die Technik, ich sage es mal, Einsparungen, also zeitliche Einsparungen und dann natürlich auch Ressourcen eingespart wurden. Also jetzt zum Beispiel in der Radiologie, diese ganzen Röntgenfilme, die sind extrem teuer gewesen und gleichzeitig hatte man ja nur den Film da in der Hand, wo man ihn wirklich physisch hatte. Das heißt, wenn wir zum Beispiel einen Patienten zu einer neuro Operation, weil das Krankenhaus, wo derjenige eingeliefert wurde, den vorstellen wollte, dann musste man mit dem Taxi oder wenn es über eine weitere Strecke war, mit dem Hubschrauber diese Aufnahmen verschicken. Das war natürlich extrem teuer. Und heute ist durch die digitale Möglichkeiten, kann ich auch über Netzwerke das teilen und kann wirklich innerhalb von wenigen Sekunden dann auch mir die entsprechenden Zweitmeinungen, Konsile und so weiter einholen. Und mir einen Rat einholen. Das heißt, überall, wo eben Zeit und Personalressourcen dadurch, aber im Sinne des Patienten und im Sinne der Medizin, das macht ja das nicht schlechter, wenn dann Zeit frei ja. wurde, um andere Dinge zu machen, ja, ähm, ermöglicht wurde, da ging das natürlich schneller. Und bei den anderen, ähm, ja, da ist es auch häufig abhängig von Investitionsmitteln. Also zum Beispiel, ähm, wenn man jetzt äh, die elektronische Patientenakte äh, nicht nur durch große, durch die Station fahrbare computer abbilden will, sondern man möchte sie tatsächlich auf einem Tablet-Computer ähm, haben, dass man auch das dem Patienten mal zeigen kann, in die Hand drücken kann, sagen kann, hier ist ihr Röntgenbild, sehen Sie, hier ist der Bruch oder das hat schlechter verheilt, das, das ist besser, ja, ihr Laborverlauf ist so und so, also im Grunde diese mobilen Tablets, die eignen sich ja sehr, um das dann weiterzugeben, um das zu teilen, um gemeinsam mit dem Patienten auch partizipativ Entscheidungen zu treffen. Die setzen dann aber wieder eine hohe Investition voraus, dass man eben die entsprechenden Systeme einkauft in ausreichender Zahl und sie dann halt auch vom Datenschutz natürlich so äh, ausstattet, dass nicht einfach irgendjemand das stehlen kann und hat dann irgendwelche äh, validen Gesundheitsdaten drauf. Das darf natürlich alles nicht sein. Und das sind dann natürlich Hemmschuhe, um im Grunde diese Technik weiter auszurollen. Und was man halt auch also immer bedenken muss, ähm, wir tun das ja, um eben diese empathische Medizin zu fördern. Ja, das heißt, man muss den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, genauso wie den Patienten, die Patientin und die Angehörigen, man muss alle mitnehmen. Und wir brauchen halt diesen Kulturwandel, den wir in der normalen Gesellschaft automatisch einfach so gemacht haben. Also meine Töchter, die gucken sich auch in den wenigsten Fällen irgendwie ein Lehrbuch an, sondern die gucken sich dann ein YouTube-Video an und so weiter. Und das müssen wir natürlich dann auch im Krankenhaus eben nachvollziehen und integrieren und hinbekommen.
1: Spannend. Jetzt hast du schon so ein bisschen erzählt auch, was in welchen Bereichen es vielleicht auch ein bisschen schneller geht, da wo, wo Geld gespart werden kann durch Digitalisierung. Ähm, was hast du so ein bisschen in den letzten Jahren erlebt, ist für dich die größte begrenzende Ressource, eher die Entscheidung oder alte Strukturen, wo einfach Dinge sehr lange brauchen oder Gesetze, ist der, ist der Gesetzgeber, steht da auch ein bisschen im Weg und ihr würdet eigentlich schon gerne fünf Jahre weiter sein, also was, was begrenzt euch da am meisten?
0: Also das ist so ein, muss ich ein bisschen aufteilen zwischen der Antwort für uns in Essen für die Universitätsmedizin in Essen ja. und insgesamt. Also insgesamt ist es sicher so, dass äh, die gesetzgeberischen Aktivitäten in den letzten zwei Jahren sehr zahlreich waren, aber in den Jahren davor eben ähm, die Dinge immer wieder verzögert haben. Äh, Allgemein in der Bevölkerung ist aber auch wenig Wissen über diese Gesundheitsdaten, über die Einschränkungen, die wir in Bezug auf Forschung erfahren da. Das heißt, da wäre es auch, wichtig, noch Aufklärungsarbeit zu leisten. Für uns in Essen war jetzt wirklich ganz entscheidend und ist auch wirklich ein großer Erfolgsfaktor, dass wir auch diesen Kulturwandel nachvollziehen, weil das Ganze geht, also steht und fällt mit dem Menschen, ja. Ohne den Menschen ist diese ganze Digitalisierung ja nichts. Also es geht ja nicht darum, nur einfach sinnfrei Technik einzuführen, sondern ähm, es geht darum, wirklich diesen Kulturwandel hinzubekommen und die Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter auch mitzunehmen und auch zur Nutzung anzuregen. Also das, was quasi sich ähm, durch die ganzen Vorteile, die man hatte im Privatleben, zum Beispiel, dass man jetzt keine ausgedruckten Bahnfahrkarten mehr hat, sondern das über Apps bedient oder Flugboarding-Pässe ähm, und so weiter. ja, ähm, Das hat sich ja immer mehr durchgesetzt. Aber im Krankenhaus, da geht es natürlich um den Menschen, die Versorgung vom Patienten. Und da ist es doch ein weiterer Weg, im Grunde alle mitzunehmen und auch diesen Kulturwandel hinzukriegen und auch zu zeigen, wir müssen mit flacheren Hierarchien da innovative Ideen zulassen. Man muss querdenken. Also es ist nicht so, dass immer nur der Professor, die Professorin die besten Ideen hat und innovativ ist, sondern das kann genauso gut auch jemand aus der Verwaltung sein, die Krankenschwester, der Therapeut, also quer durch und das ist eben wichtig und das haben wir sehr gut umgesetzt, einfach dadurch, dass wir Lenkungsgruppen haben, wo unabhängig von ähm, dem Hierarchiestand das war jetzt schwierig für einen Pfälzer, Hierarchie, ja, <lacht> <lacht> um, also unabhängig quasi von der Hierarchie, einfach die Menschen hinkommen, ihre Ideen präsentieren können, gemeinsam daran arbeiten und halt auch einfach innovative Ideen zulassen.
1: Was sind gerade innovative Ideen, an denen ihr arbeitet, die jetzt gerade so in der Umsetzung sind und was würden eure Kunden oder Patienten für einen Benefit daraus bekommen?
0: Also bei uns ist es wirklich ganz zentral, dass wir gemäß unserer Smart Hospital Strategie halt auch eine Smart Hospital Information Platform, also CHIP nennen wir das, ja, haben. Und bei dem SHIP geht es einfach darum, dass man die verschiedenen Daten miteinander vernetzt, also auch in einem großen Universitätsklinikum ist es das so, dass man Daten in verschiedenen Systemen hat. Also zum Beispiel die elektronische Patientenakte ist ein System. Dann hat aber zum Beispiel der hno arzt Ärztin, die brauchen ihre eigenen kleinen Subsysteme, die hervorragend auf genau dieses Patientengut spezialisiert sind. Auf zum Beispiel MP3-Aufnahmen von Video also bis hin zu Videoaufnahmen vom Kehlkopf, die die Schwingungen zeigen. Und diese Daten müssen dann wieder integriert werden in die elektronische Patientenakte beziehungsweise in eben diese Smart Hospital Information Plattform. Und die Daten müssen nicht einfach wie jetzt ein PDF zum Beispiel vorlegen oder ein JPEG, ja, sondern sie müssen strukturiert, also miteinander verknüpfbar vorlegen. Und deswegen ähm, ist diese Smart Hospital Information Platform für, für uns eigentlich das zentrale Projekt, mehr und mehr Daten strukturiert, erreichbar und miteinander verknüpfbar zu machen. Weil nur so kann man dann auch wirklich zum Beispiel mit künstlicher Intelligenz arbeiten. Man kann dann präzise und personalisiert auch Vorhersagen treffen, Mustererkennung, Proben und so weiter. Wenn die auch quasi im Krankenhausbereich alle nur als PDFs vorliegen, dann kann man gar nichts damit machen. Insofern ist das wirklich Grundvoraussetzung, nicht nur die elektronische Patientenakte, sondern auch dieses Smart Hospital Information Platform, SHIP.
1: Löst ihr das in der Universitätsmedizin Essen für euren Fall oder ist das im Grunde eigentlich eine, ein Industriestandard, der da gerade entsteht?
0: Nein, wir lösen das quasi intern durch eine sehr große Truppe, die eben von von Informatikern, also wir haben eine sehr gut ausgestattete zentrale IT, die auch eine Doppelspitze hat. Also wir haben einen medizinischen Direktor und wir haben einen technischen Direktor und wir haben auch eine große Arbeitsgruppe, die sich eben mit diesen modernen technischen Standards beschäftigt. Also es ist jetzt nicht so, dass man. Ähm, dann einen eigenen Standard entwickelt, den die Welt dann wieder nutzen muss. Nein, ja. sondern man nimmt einen Standard, äh, den es schon gibt. Also in unserem Fall ist das FIRE. Ähm, also ein moderner IT-Standard, der mit Medizindaten arbeiten kann. Und mit dem basierend schaffen wir dann diese Plattform.
1: Aber es ist auch nicht so, dass jetzt irgendwie ähm, der Bund oder die Regierung auf euch zukommt und sagt, wir möchten einen deutschlandweiten Standard machen, kommt man alle an einen Tisch, sondern im Grunde ist das so ein bisschen, seid ihr doch wieder darauf, müsst ihr euch auf euch verlassen, dass ihr da irgendwie genau diese richtigen Setups macht?
0: Also es ist, ähm, ja, es ist schon so, wie du das äh, geschildert hast. Ähm, ja. Aber wir benutzen dafür halt gängige Standards. Also ich glaube, es wäre jetzt unsinnig, dann nochmal einen neuen Standard ja. äh, zu finden. Aber diese okay. Vernetzungsstrukturen, äh, die bauen wir selbst. Wir sind aber auch Teil, und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig von diesen bundesweiten Aktivitäten. Also zum Beispiel die medizin Das initiative äh, das BMBF, das Bundesministerium für Bildung und Forschung, hat äh, sehr viel Geld in Medizin-Informatik, Unterstützung und Förderung ähm, gegeben und da sind wir auch Teil von einem großen Konsortium, dem Smith-Konsortium, da bin ich im Vorstand und da bauen wir auch eine Datenintegrationszentrumslösung, genauso wie die anderen Universitätskliniken, die in Smith sind. Das sind vier Konsortien bundesweit und jede ja. Universitätsklinik in Deutschland ist mittlerweile in einem von diesen Konsortien, um eben auch gemeinsam zu sehen, wie können wir denn Daten besser integrieren. Und diese Ergebnisse sind extrem wichtig, einfach um ähm, diesen Stand der Forschung besser noch voranzutreiben, unabhängig davon, für was man sich dann im Endeffekt entscheidet.
1: Wahrscheinlich, wenn du jetzt zu Konferenzen gehst, dann sprecht ihr nicht mehr über eure äh, Chip-Plattformen, sondern dann sprecht ihr über Themen, die vielleicht schon in fünf bis zehn Jahren oder erst in fünf bis zehn Jahren angegangen werden. Was sind so ganz besonders spannende Zukunftsthemen, wo du sagst, oh mein Gott, wenn wir das erstmal haben, dann freue ich mich dass ich vielleicht das und das irgendwann nochmal sehe.
0: Also ehrlich gesagt bin ich in der super glücklichen Situation, dass wir viele <lacht> von diesen Sachen schon haben ja, und schon ausprobieren. Ja. Aber ja. Ähm, große Themen für uns in der Medizin sind zum Beispiel Augmented Reality und Virtual Reality. Mhm. Und wir haben zum Beispiel Systeme auch in der Dermatologie, ähm, wo man dann wirklich sich sehr futuristisch vorkommt, wo man so eine große Augmented Reality-Brille dann aufsetzt, wo man sich äh, verschiedene Schrift Stücke verschiedene Aufnahmen auch von diesen Patienten die vorher gemacht wurden per Handwischbewegung dazu holen kann, wo man ähm, verschiedene Dinge dann halt sieht, ausblenden kann, einblenden kann. Man kann sogar dokumentieren, kann sagen, hier jetzt Video starten oder das und das in die Akte schreiben. Also das ist schon wirklich ganz toll und auch mit äh, Virtual Reality sind wir gut dabei, weil es kann halt wirklich sein, dass in der Medizin der Zukunft ich meinen Patienten, meine Patientin nicht mehr persönlich sehe, sondern zunehmend eben in den virtuellen Raum gehen muss, einfach auch aus Personal, Ressourcen, Knappheit, ja, und auch, weil es vielleicht bequemer ist, ja, und in diesem virtuellen Raum, also das haben wenige von uns, glaube ich, schon in so einer Detailtiefe ausprobiert und äh, bedacht, aber man kennt ja so ein bisschen, ja, die Spielereien, ich beame mich dann an den Strand und lass wirklich mal die Seele baumeln und ähnliches, ja, ähm, das ist schon sehr gut, es hat immer noch, ähm, ja, Verbesserungspotenzial inne, aber das finde ich schon sehr spannend und äh, da freue ich mich drauf, ja.
1: Okay, ich, ich glaube, diesen Satz, dass ihr gerade an so einem ähm, überlegten Beamer zu bauen für Strandurlaub, ich glaube, das schneide ich so als als ersten Satz von dem Podcast, das wird die Leute bestimmt so interessieren. <lacht> nee, nee, Ich habe es ich ich schon verstanden. Ja. Ähm, können Patienten helfen, die die, die Digitalisierung zu beschleunigen? Gibt es irgendwas, wo du sagst, oh Mann, eigentlich wäre es doch toll, wenn ihr viel entspannter wärt mit Sachen ausprobieren oder wenn ihr auch mal einen Brief schreiben würdet an, äh, an das Bundesgesundheitsministerium oder sowas, was, was können Patienten machen, um die Digitalisierung zu beschleunigen?
0: Also im Grunde ist äh, die Gesundheit da keine Ausnahme zur Gesundheitswirtschaft und zur normalen Industrie. Es gibt eine Abstimmung mit Füßen. Und wir sehen das, dass also wir haben nicht nur einen extrem guten Ruf, was unsere ganzen medizinischen Leistungen angeht, ja in der Krebsversorgung, Transplantation, wir sind wirklich überall mit Spitzenmedizin mit dabei, aber die Leute kommen auch gerade wegen diesem Smart Hospital ähm, sehr gerne zu uns und ähm, das also, Merkt man, wenn die Patienten aufgeklärt sind, wenn die wissen, warum wir zum Beispiel ihre Daten nutzen möchten, dass es eben zu ihrem ja, eigenen Vorteil ist, dass man dann eine präzise, eine personalisierte Medizin über einen längeren Verlauf eben beurteilen kann, den präventive Sachen anbieten kann. Und das geht eben nur, indem wir diese Daten miteinander kombinieren und die dann auch eben durch entsprechende Algorithmen Quasi auswerten lassen kann und dann ihnen ganz moderne Techniken anbietet. Und äh, diese Aufgeschlossenheit ist bei den Patientinnen und Patienten schon da, wenn die verstehen, worum es geht. Das heißt, also insgesamt müssen wir einfach viel mehr auch noch ähm, den Patienten aufklären und ihm halt sagen, dass nein, es ist nicht so, dass ähm, ein Roboter jetzt äh, den dann wäscht, äh, unähnliches. Aber ja, es ist dann so, dass äh, zum Beispiel unser Chemotherapie- Mischroboter in der Apotheke äh, zur Entlastung des Personals und auch mit, also ganz hervorragenden Ergebnissen, weil er eben alles steril macht und selbst die kleinsten Quäntchen dann von teuren und auch ja, für, ähm, wichtigen Substanzen neu dann mischt. Und nach Formeln, die ja keiner mehr ausrechnen muss, sondern weil er das halt im Computerprogramm drin hat. Und dann verstehen die Patienten auch sehr schnell, dass sie da halt extrem gut aufgehoben sind, weil dann auch Ressourcen frei werden, zum Beispiel vom therapeutischen oder vom pflegerischen Personal und auch vom medizinischen Personal, um sich zu unterhalten, um eben die Versorgung zu verbessern. Weil es geht alles nur mit Empathie, also die Gesundheit, die, die ist nicht digital, äh, virtuell, ähm, übertragbar komplett, sondern das kann alles nur unterstützen, damit wir eben wieder genügend Ressourcen frei haben, um uns zu kümmern, weil deswegen sind die Leute ja auch in die Gesundheit gegangen und nicht in die Industrie und in komplett nur in die Robotik.
1: In der aktuellen Herausforderung um äh, Covid-19. Gibt es digitale Prozesse, wo ihr sagt, ein Glück, dass wir das schon haben, das hilft uns gerade sehr? Oder Projekte, wo ihr sagt, die müssen wir jetzt eigentlich höher priorisieren?
0: Ja, also ähm, die aktuelle Pandemie zeigt wirklich sehr deutlich, dass äh, gerade dieser weltweite Datenaustausch dann von Nutzen ist, mhm. weil wenn Sie sich jetzt vorstellen oder wenn du dir vorstellst, ähm, wenn jetzt in China alles nur auf Papier wäre und man dann gar nicht davon lernen kann und gar nicht weiß, was tut sich in den verschiedenen Ländern, warum tun diese Sachen ähm, sich, warum verbreitet sich etwas sehr schnell, äh, da hat man natürlich extrem davon profitiert, dass man diese Daten dann auch teilt und man würde noch mehr davon profitieren, wenn man im Grunde noch viel besser ja, Daten in einem einheitlichen Format teilen und für Forschungszwecke nutzen könnte. Und damit meine ich jetzt nicht, dass man wissen muss, ob ich Anke Diehl, eine bestimmte Erkrankung habe oder auch positiv bin, sondern eben einfach nur, um ja zu sehen, sind Risikofaktoren ableitbar, wer wirklich erkrankt schwer daran. Das kann ich natürlich nur ableiten, wenn ich äh, in einem größeren Ausmaß eine Gruppe bilden kann mit ähnlichen Eigenschaften. Also jetzt zum Beispiel letzte Woche die Diskussion Raucher. Ja, sind Raucher stärker, ähm, äh, unterliegen die stärker einem Risiko, tatsächlich eine Lungenentzündung mit einem schweren Verlauf zu erleiden? Da muss ich ja erstmal wissen, wer raucht. Ja, und dieses Wissen digital dann vorliegend zu haben und gemeinsam auswerten zu können, das ist natürlich wichtig und hilfreich. Genauso wie zum Beispiel Intensivkapazitäten. Also wir in Nordrhein-Westfalen sind ja auch Teil, also die Universitätsmedizin Essen ist Teil vom Gründungsausschuss, das Virtuelle Krankenhaus NRW. Und wir haben das jetzt frühzeitig gestartet mit eben diesen zwei Indikationen Infektiologie und auch Intensivmedizin, damit wir halt auch landesweit dann einen besseren Eindruck bekommen, wo sind noch Intensivkapazitäten frei, wo können wir verlegen. Und genauso ist es ja auch mit den anderen Ländern gewesen. Also wir haben alleine in Essen schon acht französische Intensivpatienten aufgenommen und dieses Wissen darüber zu teilen, das besser zu kontrollieren, das besser im Grunde zu organisieren, das kann natürlich alles nur digital erfolgen. Insofern also Dashboards, Entwicklung auch über die Medizininformatik-Initiative, um eben zu zeigen, ähm, welche ja, Patienten liegen, wo, wen kann ich, wie unterstützen. Das sind jetzt Projekte, ja. die gerade in der digitalen Gesundheit äh, dann gepusht werden und auch unterstützt werden. Genauso wie künstliche Intelligenzprojekte auch.
1: Wie ist jetzt gerade die Lage bei euch an der Unimedizin? Seid ihr überlaufen durch Corona-Virus-Probleme äh, äh, oder ist im Grunde noch einigermaßen alles managebar?
0: Es ist in Essen sehr gut managebar. Also man hat hier sehr frühzeitig ein exzellentes Krisenmanagement vom Vorstand hingelegt. Also allen voran äh, der Vorstandsvorsitzende, aber auch der ganze komplette Vorstand bis hin zum Kaufmännischen. Alles ähm, war wirklich von Anfang an darauf ausgerichtet, vorzubereiten, sehr viel mehr intensiv und infektiologische Kapazitäten zu schaffen. Also es wurden ganze Stationen umgezogen. Wir haben eine neue Notaufnahme gebaut. Wir haben sowieso schon für die medizinischen Notfälle eine rein papierlose digitale Notaufnahme. Die wurde jetzt nochmal erweitert um eine infektiologische Notaufnahme. Das heißt, wenn sie jetzt, wenn du jetzt als quasi Beispiel Corona-Verdachtsfall, Covid-19 heißt ja die Erkrankung, am Universitätsklinikum ja. ankommst, dann gehst du einen eigenen Eingang rein. Da sitzt geschützt in einem ähm, Glashäuschen ein Pförtner, der dich in die richtige Richtung ähm, schickt. Da wird dann direkt eine Triage gemacht von einem ärztlichen Dienst, der natürlich äh, komplett in Schutzkleidung ist ja, und dich ja. dann im Grunde in die richtige Richtung schickt. Also bist du ein Verdachtsfall, dann gehst du dann direkt geschützt, infektiologisch in die richtige Richtung. Und die Lage ist wirklich ruhig. Also, ähm, ich bin jetzt jeden Tag gehe ich an diesem auf, äh, an dieser neuen Notaufnahme vorbei. Nochmal, ja. jeden Tag gehe ich an dieser neuen infektiologischen Notaufnahme vorbei. Und ähm, es ist dort keine Schlange. Also wir haben ausreichend ja. Kapazitäten, weil wir halt so früh gehandelt haben. Und ja. ähm, wir haben stabil bisher immer zwischen 50 und 60 Patienten gehabt mit Covid-19 und davon ja. ungefähr gut 20 in den letzten zwei Wochen auf Intensivstation Kann sich natürlich noch ändern, aber wir könnten deutlich mehr auch verpacken.
1: Wahnsinn, spannend. Jetzt, jetzt ein harter Cut. Im Grunde versuche ich jetzt wieder, würde ich gerne von dir wissen, welche Eigenschaften helfen dir, eine gute digitale Vorreiterin zu sein in deinem, in deinem Job? Ich habe schon so ein bisschen mitbekommen, du sagst, Empathie ist wichtig, es geht um die Menschen. Ähm, ihr seid da reingegangen, weil ihr nicht einfach einen Industriejob wollt, sondern ihr wollt Leuten helfen. Aber was hast du gemerkt, ist wichtig, um Digita Digital Change voranzubringen?
0: Also ganz wichtig ist tatsächlich ähm, die Offenheit. Man muss wirklich offen sein in alle Richtungen. Man muss querdenken, wollen und können. Der Blick über den Tellerrand. Also ich habe ja nicht nur Medizin studiert, ich habe auch Management studiert. Ich habe in der Verwaltung gearbeitet fürs Gesundheitsministerium. Ich habe natürlich auf Stationen gearbeitet. Man muss auf jeden Fall allen zuhören. Man muss Ideen aufnehmen, die auch mal durchdenken und nicht gleich alles irgendwie verwerfen und äh, seinen eingefahrenen Weg gehen. Und man muss natürlich auch begeistert sein von der Technik und von der ja, Digitalisierung und Innovation.
1: Ich habe in der Vorbereitung gelesen, dass du, glaube ich, letztes Jahr dir auch viel Mühe gegeben hast, ähm, IT-Fachpersonal zu bekommen. Also tatsächlich wahrscheinlich auch ein einer deiner Job Bestandteile ist, Lobbyarbeit zu machen. Ähm, Gibt es andere Themen, für die du gerne oder, oder häufig wirbst?
0: Auf jeden Fall, dass wir den Patienten die Patientin mitnehmen. Also dieses patientenorientierte und partizipative Handeln, das ist für uns in der Medizin ganz, ganz wichtig und wir haben hier jetzt in Essen sind wir sogar den Weg gegangen, dass wir ein eigenes Institut für Patienten erleben haben. Also wir kümmern uns nicht nur um diese smarten digitalen Sachen, sondern ganz wesentlich auch darum, dass wir den Patienten mitnehmen in diese Welt. Ehrlich gesagt, der ist da sowieso schon drin ja. und ähm, viele Patienten, die sind dann verwundert, dass äh, Dinge, die sie im normalen Leben so nicht kennen, äh, so, so kennen, dass die im Krankenhaus eben noch nicht funktionieren und dass da in vielen Häusern und auch insgesamt im Gesundheitssektor ja, ja die Daten immer noch auf Papier in irgendwelchen Karteikarten rumliegen und eben nicht austauschbar sind. Aber das, also ist mir schon sehr wichtig, einfach den Patienten, die Patientin mitzunehmen und ähm, ja sich eben empathisch auch umeinander zu kümmern. Das ist ganz wichtig.
1: Wenn du mal nicht und also mal nicht im, in, der, in der Klinik bist, gibt es typische Digitalkonferenzen, auf denen man dich sieht oder was sind so große Veranstaltungen, wo jemand wie du unterwegs ist und ähm, Netzwerk-Know-how auffrischt auf, und austauscht?
0: Also bisher war es tatsächlich zu wenig, dass wir Digitalkonferenzen hatten. Das ist jetzt so ein positiver Seiteneffekt von ähm, Corona, also von Covid-19, von der Pandem Pandemie, dass eben mehr und mehr diese digitalen Formate kommen, bis hin so, dass auch Videokonferenzen im Sinne von ähm, ja, Videokonsultationen, bei Ärztinnen und Ärzten jetzt mehr und mehr dann zugelassen, ähm, zertifiziert äh, und ähm, ja zum Einsatz kommen. Äh, für die Konferenzen war es bisher tatsächlich so, dass ich extrem viel unterwegs war, aber in Person, um dann auch ähm, zu vernetzen, Menschen kennenzulernen, mit Menschen zu sprechen und äh, die für ja, neuen Projekte und neuen Techniken auch auf den großen einschlägigen Messen kennenzulernen.
1: Gibt es irgendwelche, ich sage jetzt mal, berufsnahen Fortbildungen, irgendwelche Themen, die du dir dieses Jahr noch vorgenommen hast, wo du sagst, da möchte ich gerne noch ein bisschen tiefer einsteigen? Kann ja auch sein, dass du sagst, ich möchte meditieren lernen oder sowas, aber etwas, wo du sagst, das könnte dir wahrscheinlich ein bisschen helfen.
0: Ja, also in der Tat ist es, glaube ich, mein größtes Problem würde auch mein, mein Mann, der übrigens Psychologe ist. ja, Deswegen unke ich immer und sage, ich komme nach Hause und lege mich auf die Couch. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Mache ich auch, aber wahrscheinlich aus anderen Gründen. <lacht> äh, aber ähm, der würde das auch auf jeden Fall bestätigen. Ich kann ganz schlecht äh, abschalten und mal nichts tun. Also ich kann einfach nichts, nichts tun, nicht nichts tun, ja. genau, ja.
1: Ähm, ich hatte ja auch für die Vorbereitung auf den Termin, hatte ich dir aus Versehen den Ostermontag an, angeboten und ich glaube, ähm, wahrscheinlich hättest du im Endeffekt noch gesagt, ja machen wir. Ne? Also, <lacht> ja,
0: ich habe tatsächlich darüber hab nachgedacht, gemerkt. genau, weil ja. äh, da war auch bei mir noch kein einziger Termin drin, insofern ja, kann ja. ich das gut nachvollziehen. Okay,
1: also abschalten Genau, lernen.
0: abschalten lernen. Na, Da gibt es ja die verschiedensten Programme, so Achtsamkeit, Meditation, mindfulness Base Stress-Reduction. Yoga habe ich mal probiert, aber ich bin leider nicht gelenkig genug. Ja, da kann ich nicht abschalten dabei.
1: Das kommt ja auch mit der Zeit.
0: <lacht> ja, aber das, das fände ich wirklich okay. gut, da mal wirklich sich tagelang reinzuknien und das verschärft zu lernen und nicht nur immer sonntags. Also sonntags kriege ich es hin, aber das ist ist natürlich zu wenig, einmal in der Woche. Ja. Aber was ich auch toll finde, ist, ich bin ja so ein Technikfreak und ähm, vorhin hatten wir ja dann auch bemerkt, dass äh, ich tatsächlich hier eine Reihe von Mikrofonen und Dingen auch im Privathaushalt <lacht> habe.
1: Ich, ja, du bist besser ausgestattet. Als ich.
0: <lacht> und ich würde wirklich sehr gerne auch lernen, einfach Videos professioneller zu machen, die zu schneiden, Töne zu mischen. Also das finde ich auch ja. sehr spannend.
1: Da ist also ein kurzer, kurzer Tipp von, von meiner Seite an dich. Ich habe sehr viel auf YouTube gemacht und berate da sehr viel. Und es ist immer so, Hauptsache es ist online. Es gibt keinen, der sich beschwert und sagt, oh, da hätte ich aber einen schöneren Schnitt mir gewünscht, sondern Dinge live zu bringen, auch einfach in die Handkamera einzusprechen, hochzuladen, ist eigentlich immer der beste Weg, um anzufangen. Und viele so gute Ideen, und ich hatte auch beim Zuhören schon gedacht, ja Mensch, irgendwie Leuten erklären, da könnt ihr doch so tolle Videos machen. Viele solcher Themen werden halt leider nicht gemacht, weil man denkt, man muss einen gewissen Qualitätsstandard ein, einhalten, aber gerade YouTube ist so eine Plattform, wo die Leute einfach dankbar über den Inhalt mhm. sind, das Learning sind, die den den Takeaway value Und äh, insofern, glaube ich, ähm, würde ich fast sagen, äh, versuch's einfach. Und mit der, nach dem 20. Video wirst du schon besser werden als nach dem ersten. Aber würde ich fast gar nicht sagen, dass man irgendwie wartet, bis man eine Schnittausbildung gemacht hat oder eine Fortbildung gemacht hat. Aber spannend, spannend zu hören. Okay. Ähm, wir haben jetzt so ein paar digitale Vorreiterinnen hintereinander in den April gelegt. Gibt es noch etwas, was du anderen Vorreiterinnen raten würdest, damit sie in ihrer Branche, in ihrem Beruf, in ihrem Traum weiter nach vorne kommen können?
0: Ich glaube, das Wesentliche ist wirklich, dass man mit Begeisterung dahinter steht, mit dem, also f, eine Begeisterung für das, was man macht und interessiert und offen in alle Richtungen bleibt. Das ist ganz wesentlich. Natürlich äh, ist es von Vorteil, wie jetzt bei mir, ich bin ja nicht mehr ganz so jung und habe auch schon eine Reihe von Berufen und beruflichen Einsätzen hinter mir und davon profitiere ich natürlich. Also Digitalisierung in der Medizin ist, wenn man Ärztin von Haus aus ist, natürlich viel einfacher zu verstehen und auch die Sinnhaftigkeit und die Umsetzung ist dann einfacher, aber das Wichtigste ist wirklich die Begeisterung für die Tätigkeit als solches und das Interesse daran und das dann auch zu vermitteln. Mhm. Also zwei ähm, Dinge, die fände ich tatsächlich auch wichtig in dem Podcast zu bringen. Ähm, und da könnten wir vielleicht nochmal überlegen, ob man die nochmal beleuchtet. Das eine ist künstliche Intelligenz. Das interessiert die Leute einfach brennend. Warum macht ja, man gern. das? Und, ähm, und das andere ist das Patientenportal. Also wir bereiten jetzt gerade eine App vor, mit der auch der Patient dann im Grunde quasi einchecken kann am Krankenhaus und ähm, mhm. Fragebögen beantworten kann und wirklich also ja, digital mit dabei ist.
1: Dann lass uns, dann lass uns gerne auch über das Thema ähm, künstliche Intelligenz, dann, dann lass uns, also dann gib uns da gerne ein Update. Ich habe gar nicht danach gefragt, äh, weil ich es nicht so kenne, aber was, was hätte ich dich gerne fragen können? Äh,
0: zum Beispiel, man hört ja immer viel über den Einsatz von künstlicher Intelligenz ähm, in der Medizin. Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Dann würde ich das, <lacht> ich lasse <lacht> das Gespräch einfach so laufen, Anke. Wir sind hier im Homeoffice. Das ist halt ein, ein, ein wir, wir lassen das einfach so laufen. Ähm, wie, genau, wie, wie, ist denn, wie ist denn, wie viel Impact hat die künstliche Intelligenz gerade auf, ähm, auf die Digitalisierung? Was gibt es da? was man wissen sollte und woran arbeitet ihr gerade?
0: Also bei dem Stichwort künstliche Intelligenz ist es ja wirklich so, dass ähm, in ganz vielen Branchen das in der Industrie, in verschiedenen Unternehmen eingesetzt wird und in der Bevölkerung, glaube ich, eher Angst hervorruft. Weil man denkt so, oh, mhm. jetzt äh, wird man nicht mehr von einem Arzt, einer Ärztin behandelt im Gesundheitskontext, sondern ähm, jetzt entscheidet irgendwie eine künstliche Intelligenz irgendwas für mich. Und das ist natürlich mitnichten so, sondern die ähm, ja. künstliche Intelligenz wird ja auch häufig zu Mustererkennung und zu Auswertungen eingesetzt. Aber natürlich entscheidet der Arzt, die Ärztin in allererster Linie. Aber zum Beispiel in der Radiologie, wo ich ja sehr lange gearbeitet habe, ähm, da werden bei uns künstliche Intelligenzen regelhaft schon zu Auswertungszwecken von radiologischen Aufnahmen eingesetzt. Und das ist natürlich ganz hervorragend, weil die KI, die ermüdet nie, die übersieht nicht irgendwas. Ja. Die ist nicht gestresst ähm, an einem ja Abend, äh, weil sie schon zu viele von diesen ähnlichen Aufnahmen gesehen hat, sondern die KI geht da einfach rein mathematisch, rechnerisch ähm, drüber und sagt einem dann, so und so viel Prozent ist das und das. Also sie macht Auswertungen, was man dann tatsächlich daraus Macht, also, wie man das mit anderen Symptomen, die zum Beispiel der Patient, die Patientin hatte, kombiniert, welche Entscheidungen man dann trifft, das ist natürlich immer dann auch dem Personal überlassen, also im Regelfall ja den Ärztinnen und Ärzten, aber auch anderem therapeutischen Personal. Und das ist nichts, wovor man Angst haben muss, sondern das ist im Grunde auch eine Weiterentwicklung der Technik. Also zum Beispiel, wenn, jetzt da, wenn du jetzt daran denkst, ähm, äh, Brustkrebs zum Beispiel. Ja? Ähm, ja. Äh, da gab es sicher früher auch schon, dass äh, vor 50, 70 Jahren hinter vorgehaltener Hand die Leute getuschelt haben und gesagt haben, ja, in der Familie, da versterben immer die Frauen schon so ja. jung. ja, Und ähm, ich habe mal gehört, die haben da irgendwelche Knoten in, in der Brust. ja, Dann hat man die Genetik äh, entdeckt ja, und hat dann einfach gesehen, das ist ja eine Vererbung, ja. Und genauso erkennen wir vielleicht Muster in anderen ähm, Symptomkomplexen, wenn wir einfach diese Symptome oder diese Laborwerte oder genetischen Dinge strukturiert mit einer künstlichen Intelligenz auswerten können. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass wir diese ganzen Daten äh, in einer ja. auswertbaren Form haben, damit dann die künstlichen Intelligenzen Muster erkennen können. Das ist also für den Patienten äh, wichtig und in diesem Sinne auch sehr vorteilhaft.
1: Diese künstlichen Intelligenzprojekte, sind das Projekte, die ihr dann selber durchführt, selber Informatiker hinsetzt, selber Maschinenlernalgorithmen trainiert oder gibt es da Anbieter am Markt, die halt sagen, guten Tag, installieren Sie uns, sich unsere KI.exe und dann können Sie ähm, Leberflecken viel besser auswerten.
0: Ja, also wir sind ja eine Universitätsklinik, das heißt Forschung und Wissenschaft wird bei uns ganz groß geschrieben. Wir haben gerade ein neues Institut für künstliche Intelligenz äh, gegründet, äh, wo vier Professuren jetzt gerade berufen werden und mit neuen Teams anfangen. Und das heißt, dass also diese Forschung in diesem Bereich, wir machen das schon. Wir haben eine sehr große radiologische Gruppe, ähm, die da ja weltweit mit in der Spitze spielt und ganz tolle KI-Projekte machen. Natürlich wird es in der Zukunft aber genauso sein, wie du das gerade formuliert hast, dass man sich auch diese Dinge einkauft, ja, weil die Algorithmen, die entwickelt werden, die werden dann natürlich auch in die entsprechenden zum Beispiel Bildgebungssysteme oder dann auch pathologische Befundungssysteme oder Laborsysteme integriert werden. Aber das ist tatsächlich ja. etwas, was erst kommt. Aber so ist es ja in der Industrie auch. Ja, da hat man einen Roboter entwickelt und der spritzt jetzt bei einem Autokonzern dann die Fahrzeuge und weiß genau, wann er aufhören muss. Ja, das heißt, ja. diese Integration, die findet ja dann hinterher statt. Ja.
1: Spannend. <lacht> Ähm, ich hatte, ich hatte, ich hatte selbst vor ein, Jahr, vor ein paar Jahren, ähm, Drüsenfieber oh. und bin dann, also zum zweiten Mal und bin dann irgendwie vor ein paar Jahren fühlte ich mich halt richtig doof, bin zum Arzt gelaufen, keiner wusste was los war, bin sogar irgendwie zur Notaufnahme gelaufen und habe irgendwie meine Symptome geschildert und haben nämlich dann irgendwie mit Ibuprofen nach Hause geschickt, ähm, und erst später, als dann irgendwie der Verdacht dann darauf kam und ich darauf getestet wurde und das irgendwie rauskam, ja, Pfeifersches Drüsenfieber, ähm, da habe ich dann mal die Symptome durchgelesen, die ich hatte. Und ich glaube, von zwölf Symptomen, die es gibt, habe ich zehn Stück bei der Einlieferung irgendwie angegeben. Nee. Und äh, ich glaube, bei solchen Themen würde eine gewisse, genau das, was du sagst, eine gewisse Form von Mustererkennung ähm, schon mal helfen. Zumindest irgendwie sagen, hey, äh, was der Christoph Bosek da sagt, das könnten kann diese Shortlist sein. Vielleicht kann man da mal genauer hingucken. Und das hat mich im Nachhinein halt hart genervt, weil ich danach wirklich noch mal zwei, drei Wochen fast ähm, ohne ohne Diagnose war, bis man irgendwie angefangen hat, darauf zu testen. Aber
0: das ist ein, ein super Beispiel, was du da bringst. ja, Weil wenn, wenn ja. du jetzt ähm, viel jünger gewesen wärst und mit, als ja. Zehnjähriger zum Kinderarzt gegangen wärst, dann hätte der als erstes daran gedacht. Aber ja. als Erwachsene denkt man halt vielleicht viel später daran. Aber die KI die erkennt ja. wirklich diese Symptome ja, und genau. sagt einem dann sofort, ja unabhängig vom Alter, ja, das ist ganz klar, mit hoher Wahrscheinlichkeit das und das. Ja. Ja. Insofern äh, ja. geht es genau halt darum, dass diese ähm, Unterstützung durch die technischen Entwicklungen und die digitalen Entwicklungen ähm, im Gesundheitsalltag mit integriert wird. Aber sie ersetzt natürlich nicht, die menschliche Entscheidung genau. und sie ersetzt auch nicht die äh, Empathie und den äh, tatsächlichen Patienten und Arzt, Therapeuten, Kontakt und Interaktion. Das ist ganz wichtig.
1: Dann verlasse ich mich auf dich, dass du dafür sorgst, dass ich das nächste Mal schneller diagno diagnostiziert werde. Ja. Ähm, ähm, super. Dankeschön.
0: Ja, das andere so. war diese Patienten-App, genau.
1: Darüber Okay, dann lass uns noch über die Patienten sprechen. Das heißt, ich habe jetzt so ein bisschen verstanden, mein erster Kontakt, wenn ich in ins Krankenhaus zu euch komme, ähm, ist so eine Art, ich muss meine Informationen angeben und das das macht man jetzt oder das kann man jetzt bei euch schon über eine App machen?
0: Nein. Das kann man jetzt, Stand heute noch nicht, aber hoffentlich okay. nächste Woche für die Corona-Patienten. Ähm, okay. Aber ich fange vielleicht einmal nochmal von vorne an. Ja, für, also wir sind tatsächlich im Moment dabei, den ganzen Patientenaufnahmeprozess auch mit einer App von zu Hause aus für den Patienten auch schon bei der, bei der Universitätsmedizin in Essen zu begleiten. Das heißt, zukünftig, wenn der Patient bei uns anruft und um einen Termin bittet als elektiver Patient, dann werden wir ihm diese App anbieten und über die App kann er dann spezifische Informationen, Behandlungsangebote sich angucken, runterladen. Er kann einen Fragebogen, eine Checkliste quasi, was muss ich alles mitnehmen, um in diese Abteilung ähm, anzukommen und alles dabei zu haben, äh, sich ansehen. Er kann schon mal einen Fragebogen beantworten, er kann aber auch diesen Fragebogen während des stationären Aufenthalts und auch danach eben quasi im poststationären Verlauf bearbeiten. Es wird die Funktion geben, dass wir den auch kontaktieren können über Push-Nachrichten, dass man auch in einer Art von Chat geht bis hin zu Videokonferenzen. Das heißt, man kann ganz viel dann Interaktion mit dem Patienten machen. Man kann den Patienten, die Patientin informieren. Es führt also zu einem Empowerment und es führt vor allem dazu, dass man sich aktiv in diesen Behandlungsverlauf ähm, hineinbegibt. Also man kann wirklich partizipieren. Und äh, wir haben schon sehr lange im Grunde diese App konfiguriert. Ähm, das ist bei uns wirklich sehr anspruchsvoll, weil wir halt 70.000 Stationäre und 300.000 ambulante Patienten im Jahr versorgen. Und wir wollen jetzt auf gar keinen Fall einfach nur irgendwelche allgemeinen Informationen da reingeben, ja. sondern es muss ja schon auch spezifisch in diesen Kontext reinpassen. Und ähm, jetzt haben wir eine Patientengruppe vorgezogen und wollen in den nächsten Tagen damit auch an den Start geben, nämlich die Covid-19-Patienten, die ja. eben mit Verdacht auf die Erkrankung zu uns kommen, die werden diesen App-Zugang bekommen und werden dann auch täglich eben Fragebögen zu ihren infektiologischen Symptomen ausfüllen müssen. ja, ähm, Einfach für die Patienten auch, die wir dann wieder nach Hause entlassen, damit wir dann hinterher auch einen Anhaltspunkt haben, wie ging es denen denn in diesem Zeitraum der Entlassung, ähm, falls die wiederkommt, falls die nochmal Fieber bekommen, falls sie nochmal also eine Krankenhausbehandlung benötigen hat man dann eben ja. nicht auf Papier irgendwelche ähm, Werte, sondern man kann dann direkt eben von dieser Patienten-App das wieder einspielen in die elektronische Patientenakte und die Werte übernehmen. Und das ist natürlich für ähm, die weitere, ja, für bessere Versorgung von diesen Patienten und auch für die medizinischen Erkenntnisse, die wir daraus gewinnen, von unschätzbarem Vorteil, dass wir diese Daten dann haben. Das ist Natürlich nicht, dass ähm, die Patienten sich äh, erstmal auf jeden Fall an die Behandlungsleitlinien handeln, halten müssen. Und auch wenn sie jetzt zum Beispiel wieder einen Fieberanstieg haben oder eine ganz starke Atemnot, natürlich müssen sie dann auch äh, die Feuerwehr rufen. Es ist jetzt keine tele telemedizinische äh, Behandlungseinheit. Ja. Das wäre jetzt ehrlich gesagt zu lange vom Zeitaufwand das zertifizieren und validieren zu lassen. Und deswegen also ist es tatsächlich so, dass der Patient, die Patientin muss dann selbst auch noch handeln. Aber wir haben dann diese Daten, um sie dann für die verbesserte Versorgung und für die medizinische Wissenschaft einzusetzen.
1: Und dann kann ich die auf meinem iPhone, auf meinem Android-Handy oder sonst was installieren. Genau,
0: das ist eine App fürs Handy.
1: Ja. Ja. Ähm, spannend, ich finde es auch spannend, wie schnell man dann doch reagiert, weil ich mir vorstellen kann, gerade wenn ihr sagt, ihr habt das jetzt ab nächster Woche für die äh, COVID-19-Patienten am Start, ähm, ist das ja wirklich eine schnelle Reaktion. Also könnt ihr anscheinend auch eure Teams so schnell umbilden, aufstellen, Dinge umsetzen. Ähm, das hätte ich, also das überrascht mich auf jeden Fall, beziehungsweise ich kann mir gut vorstellen, dass man dafür ähm, ja, dass man dafür sehr flexibel sein muss. Ja, ich weiß ja selbst, wie es ist, irgendwie eine App zu bauen oder die einzureichen oder freigeschaltet zu bekommen und dann so schnell gerade solche Themen umzusetzen, äh, finde ich auf jeden Fall sehr, mh, sehr, sehr bemerkenswert. Ja, ähm, Dankeschön, Anke. <lacht> jetzt haben wir doch noch. Jetzt haben wir doch noch ein paar Themen mehr mit reingenommen, ja. als ich auf dem Zettel hatte. Die, der Podcast ist dadurch etwas länger geworden, aber gerade auch finde ich die letzten Themen waren natürlich sehr spannend und auch das ähm, KI-Thema, bei dem ich dann selber das Gefühl hatte, das könnte auch jemandem wie mir irgendwie schnell helfen. Uh, hat mir sehr gefallen. Dankeschön. Gerne. Neben Anke haben wir diesen Monat auch andere digitale Vorreiterinnen in unseren Folgen. Wir haben schon mit Ann-Kathrin Schmitz gesprochen. Ann-Kathrin ist Gründerin einer Influencer-Agentur mit Multimillionen-Reichweiten und hat klare Tipps für Gründerinnen. Und außerdem habe ich mit der Business-Influencerin Celine Flore flores Villas gesprochen. Sie war erst Miss German Universe und hat dann direkt nach dem Studio angefangen, selbstständig zu arbeiten, um Unternehmen bessere Social Media Ideen Strategien beizubringen. Anke, Celine, An Kathrin und nächste Woche geht's weiter. Du findest alle Folgen im Podcast Feed. Lass uns also bitte gerne ein Abo da, wenn du die Folge bis hierher gehört hast. Ich danke dir ganz herzlich für deine Unterstützung. Das war's für heute. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Hab eine gute Woche. Pass auf dich und deine Lieben auf und ganz viele liebe Grüße von Anke. Und Christoph. Alles klar. Schöne Woche <lacht> euch. Danke, Anke. Bis bald. Tschüss.